0: Olá, bem-vindos ao Café com Crise. Eu sou a Thalita Lindsay e esse é o meu podcast. Então, no episódio de hoje eu queria falar sobre gatilho. Provavelmente você também tem gatilho. Acho que todo mundo tem gatilho, né? E eu tenho muitos gatilhos. Então talvez você se identifique com algum. Ou talvez não. Mas talvez você pense no seu. Meus gatilhos são sempre momentos ou pessoas. Tem gente que me dá gatilho, sabe? Eu não sei por quê. Mentira, talvez eu saiba. Mas me dá gatilho. E tem pessoas, assim, que eu meio que evito porque me dá gatilho. Coisas que me dão gatilho, eu evito o máximo porque me dá gatilho. Tipo, eu não gosto de gente que não me cumprimenta. Tipo, na rua. Se eu te conheço e você não me cumprimenta na rua, saiba que eu não gosto mais de você. Porque, cara, se você me conhece, você finge que não me conhece, a gente tem algum gatilho. Por que você tá fingindo que não me conhece? Que que é o que eu te fiz? Então eu já penso, porra, a pessoa não gosta de mim, não me cumprimentou, então eu já não gosto de você também. Porque eu sou uma pessoa que cumprimento todo mundo. Então eu não entendo isso. Então me dá gatilho. Eu não gosto de gente arrogante e gente que se acha superior. Tipo, tudo que eu falo sobre isso de autoestima e beleza e tal, não é o sentido do superior. Eu digo gente que se acha melhor que os outros em questões do tipo... Eu sou melhor do que você. Eu sou um ser humano melhor do que você. Isso me dá gatilho, porque eu não gosto de gente assim. Eu percebo que eu sou uma pessoa que eu sou 100% imparcial. Mas imparcialidade me dá gatilho. Porque, não sei, sabe... É meio difícil, tipo, você tá num ambiente e, às vezes, você sabe qual é o lado. Ou então, você tenta compreender os dois lados e você fica naquela. Tipo, porra, eu tô fazendo uma coisa que me dê gatilho. Então, me dá gatilho. Pessoas que me dão gatilho. Ah, não sei. Tipo, isso de gente que não, não me cumprimenta. Me dá gatilho. É... Tomar banho. Mais do que... Passou das 23 e eu tiver que tomar banho, vai me dar gatilho. Porque eu não sei, eu não gosto. Parece que alguma coisa simplesmente vai puxar meu cabelo lá debaixo do chuveiro e eu sinto um gatilho enorme. Como se alguma coisa pudesse acontecer comigo. Eu não sei se isso é tipo um gatilho ou um ataque de pânico. Pode ser os dois, mas me dá gatilho também. Me dá gatilho, eu simplesmente... Não sei, cara. Agora tá muito difícil falar alguma coisa que me dá gatilho. Nesses outros momentos, eu estou um pouco nervoso, sabe? Porque eu acabei de ter um gatilho. Então, gatilho deixa a gente nervoso. primeira coisa que eu pensei é, vou chegar em casa e vou tomar três clonazepam. Mas não vai rolar, porque eu tenho que parar de tentar curar meus gatilhos, tipo assim. Ah, eu vou tomar medicação e ficar aqui, tipo, altinha. Mas não vai rolar, sabe? Então, pensei, cara, vou gravar um pod, ou então, vou gravar mais um EP do pod, falando sobre gatilhos, porque todo mundo tem gatilho. E eu tenho certeza que você também tem algum que te dá um gatilho fudido e você fica mal. Mas gatilhos é uma coisa que a gente tem que, aos poucos, saber lidar, aprender a lidar. E o que fazer quando você tem um gatilho? Eu, quando tenho um gatilho. Eu fumo um pai, às vezes mais que um, mas é isso. E sei lá, a gente sempre tem um escape do gatilho. Tem gente que dorme, tem gente que, tipo, eu fuma. tem gente que toma banho, queria ser essa pessoa, tem gente que, sei lá, xinga pra caralho. E não tá errado. Talvez é um jeito da pessoa extravasar aquele gatilho. Você só não pode ficar na bed por causa do gatilho, aí eu acho que tá errado, porque a gente vive muito em bed por causa de gatilho e não resolve. É aquilo que eu sempre falo, sempre. Claro, né? Se eu sempre falo, é sempre. Que a gente tem que evitar se colocar na merda por outras coisas externas. Porque a gente é se colocou na merda demais, sabe? Então, evite se colocar na merda por coisas que te dão gatilho. Sempre tenta pensar o seguinte. Porra, se isso me deu gatilho, foda-se. Vou fazer alguma coisa que tire essa porra desse gatilho. Então, é isso. A gente sempre tem que evitar... Ficar refém daquele gatilho, porque você não vai ter um gatilho uma vez só. Você vai ter mais do que um gatilho. E pode ser mais do que uma coisa que te dê gatilho. Então, é difícil. Eu, particularmente, tenho muitos gatilhos. Eu quero falar pelo menos uns cinco aqui de coisas que me dão gatilho. E sim, estou falando desse jeito porque, no momento sou engatilhada. E coisas que eu faço quando estou engatilhada. Ando em círculos. Quando estou nervosa, ansiosa, engatilhada, eu ando em círculos. E eu não consigo ficar quieta, tipo, quando eu tenho um gatilho no escritório, é ruim porque eu trabalho sentada. Então eu sempre vou no banheiro externo, aí eu tenho que levantar, sair da minha sala, andar pelo corredor, ir até o banheiro, ver, sei lá, na janela. Ou então eu desço, fumo um paiol, volto de novo, fico de boa, porque é assim, se eu ficar lá sentada, eu sei que eu vou piorar o meu gatilho. E aí não vai ser bom pra mim. Vai ser uma coisa, na verdade, horrível. que eu vou estar dando lugar para ficar mais engatilhada. Pronto, já falei um. Pessoas que não me dão um oi na rua me dá gatilho. Ser uma pessoa imparcial me dá gatilho. Porque eu não quero ser uma pessoa imparcial. Não, minto. Na verdade, eu tenho a minha imparcialidade. Mas quando eu vejo que é alguma coisa que não tem como ser imparcial... Tipo, eu não gosto de gente ignorante. Nem gente que não sabe conversar sobre... Não sei. Coisas básicas. Então isso me dá um gatilho muito estranho. Porque eu penso... Cara, por que você é uma pessoa tão ruim? Credo. E outra coisa que me dá gatilho... A internet me dá gatilho. eu tenho certeza que nisso aí... Não sou só eu. Muita gente deve ter gatilho com a internet. Porque a internet... Aquilo que eu sempre falo. A gente finge que tem uma vida muito perfeita. As pessoas fingem que tem uma vida muito perfeita. Mas na verdade ninguém tem. Então assim... Esses vídeos de blogueirinha, essas coisas de blogueira me dá gatilho. Então, tipo, sinceramente, eu nem sigo blogueira. Porque é uma vida muito falsa. Sei lá, ela tem que fingir uma vida falsa, porque ela trabalha com isso. Aí tem aquela coisa do publi. E, sei lá, tipo, você tem que usar um produto horrível e falar que você amou. Então, pra mim, isso é viver uma mentira. Se você nem gostou do produto, pra que você tá recomendando isso pra outras pessoas? E aí me dá gatilho, porque eu fico, tipo assim, cara, por que você tá se pondo nessa posição e fingindo que você amou tal coisa que você não amou, e me dá gatilho, gente, que perde a personalidade, porque eu sou uma pessoa que há muito tempo eu era imparcial com a minha personalidade, eu sempre soube quem eu era, mas eu nunca me permiti ser, então me dava gatilho, às vezes eu pensava, cara, por que estou tendo gatilho? Porque eu estava vivendo simplesmente uma coisa que eu não queria, ou então eu queria alguma coisa e eu não falava, ou então eu queria, sei lá, fazer alguma coisa em mim e eu pedi a opinião dos outros. E aí as pessoas falavam, ah, oh, não, 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 não. Isso me dava gatilho. E aí hoje em dia, tudo que eu vou fazer em relacionado a mim e para mim, eu nunca peço opinião, tipo, sei lá, você pode até falar sua opinião, mas se eu quero fazer aquilo ali, não vai mudar nada na minha vida. Eu vou continuar fazendo e eu vou fazer. Tipo, sabe? Não tem jeito. Tipo, blogueirinhas que a gente pode seguir, que é tudo, o máximo. Sei lá, gente. Segue a bota-pó. A menina acorda e sempre fala... Já escovou... O que é que ela fala, gente? Já escovou sua boca quente hoje? Cara, pra mim é perfeito. Já acorda lembrando que você tem que escovar o dente. E ainda toma café na taça. Tem coisa mais chique do que tomar café na taça? Eu acho que não. Particularmente, assim... Eu tomo café no copo de requeijão, então eu tenho que parar com isso. Mas eu sempre vejo aquilo ali e falo, blogueira, porque me lembra de escovar o dente. Tá ótimo. Pra mim, influência é isso. Então, assim, a gente sempre fica engatilhado com muita coisa. Principalmente a vida perfeita dos outros. Porque ninguém tem vida perfeita. E eu já cansei de falar sobre isso. Não é só eu que tenho algum problema psicológico. Não é só eu que tenho algum gatilho. Não é só eu que tenho algum medo. E essa porra desse carro tá me atrapalhando. Não é só eu que tenho, sei lá, ansiedade. Acho que todo mundo hoje em dia tem algum pico de ansiedade. Então, assim, relacionado a algum gatilho, provavelmente. E as pessoas param às vezes pra pensar nisso? Acho que não. Então é meio complicado, porque o mundo em si, ao nosso redor e tudo aos poucos, se a gente der uma brecha, dá um gatilho. Então a gente tem que estar muito bem mentalmente pra saber lidar com aquilo. E saber distinguir o que é bom e o que não é. Tudo bem que tem certas coisas que tem uma discrepância muito grande. Tipo, às vezes você tem um gatilho pequenininho. E às vezes realmente alguma, pessoa, alguma coisa pessoal te dá um gatilho muito grande. Eu particularmente. Mas assim, a gente tem que aprender a lidar tanto com o gatilho pequeno, tanto com o gatilho grande. Porque se eu não souber lidar com o pequeno, como é que eu vou saber lidar com o grande? Então no meu dia a dia, eu sempre tento ficar nessa do isso é um leve gatilho o que eu posso fazer para evitá-lo? então, quando ele acontece, o que eu posso fazer para amenizá-lo? Porque ele não vai fugir e acabar, tipo, em um segundo. Então, eu tenho que lidar e, tipo, controlar a minha mente, o meu raciocínio, o meu sentimento, para eu não me sentir engatilhada com aquilo ali de uma forma que vá me fazer ter alguma crise. Porque o meu maior medo na vida, sinceramente, é ter uma crise na frente dos outros. Eu tenho medo de ter crise de pânico na frente dos outros. Eu tenho medo de ter crise de ansiedade na frente dos outros. Então, se hoje em dia você me perguntar um medo, esse é meu medo. Eu morro de medo de, sei lá, começar a passar mal e ter uma crise de ansiedade vomitar na frente dos outros, porque a minha ansiedade me faz vomitar. Então, sim, é um medo vindo de um gatilho. Sabe? Consegue, sei lá, raciocinar isso? Ou então, famoso, consegue distinguir... Eu tenho que parar que toda vez eu coloco um meme no meio do trem. Eu acho que nem todo mundo entende. Aí eu fico daquele jeito, tipo assim, cara, para de falar merda. Que alguém vai escutar, não vai entender, porque não vê, sei lá, não acompanha o Twitter. Não vai saber de onde veio essa porra desse meme. E você tá aí falando um negócio que a pessoa tá assim, tá, mas onde é que foi encaixado isso aí no contexto? Gente, é do Twitter, tá? Se você não tem Twitter, eu te recomendo fazer um Twitter, pra pelo menos ver meme. É muito bom. Tira meus gatilhos. É igual o TikTok. Cara, eu sou viciada nesse TikTok quando eu tô engatilhada. Porque eu coloco a minha mente em outro ambiente, sabe? Eu coloco a minha mente, às vezes, em uma pessoa ensinando a fazer receita. Ou então de uma mina simplesmente cortando o cabelo dela e dando muita merda. Ou então, sei lá, de alguma coisa nada a ver. Tipo, uma pessoa bêbada. Ou então de alguém ensinando como fazer uma arte. Ou então de alguém tatuando. Ou então de alguém ensinando como colocar um azulejo, sabe? São coisas que eu fico, tipo assim... Porra, isso vai acrescentar a minha vida. Então eu vou assistir. E aí quando eu vejo, eu já não tô mais engatilhada. Porque eu coloquei a minha cabeça em outra coisa. E, tipo assim, é isso que acontece, sabe? Porque se eu fosse sozinha, simplesmente, vou pensar em outra coisa, não ia rolar. Então a gente tem aquele jogo de mente pra simplesmente fazer a sua cabeça parar de pensar no gatilho e ela ficar mais tranquila pensando em outra coisa avulsa, Tipo, porra, como essa pessoa consegue colocar simplesmente esse tijolo tão certinho? A minha cabeça faz isso. Já viram aqueles vídeos de chinês? Sei lá, não quero ser eu não sei o que, que eles são. Eles fazem, sei lá, cara, construção no meio do nada e fazem uns aquários, sei lá, umas piscinas. Eu acho aquilo o máximo! É igual aquele pessoal que grava vídeo, uns indianos. No YouTube, gente. Tem uns vídeos de uns indianos fazendo comida pra, tipo assim... 500 pessoas. Eu fico, cacete, não consigo fazer comida pra 5. Quem gerar pra 500. Chique. Pessoa tem talento, cara. É um talento, isso é uma arte. E aí, simplesmente, a minha cabeça para de pensar no gatilho. E eu penso naquilo ali, tipo, que incrível. Tá alimentando 500 pessoas. Isso é gente boa no mundo. Pronto. É assim que funciona. Bom, pelo menos pra mim. Tô dando uma dica. Pra mim funciona, eu espero que pra você também. Se em algum momento você estiver tendo um gatilho, baixa o TikTok. Na verdade, já baixa ele de uma vez. Tô fazendo propaganda pro TikTok sim. Baixa o TikTok aí e depois me fala. Quando você estiver tendo um gatilho, assiste alguma coisa no TikTok bem avulsa. Você vai ver que vai melhorar muito. Às vezes, de madrugada, quando eu tinha gatilho, eu não conseguia dormir, insônia, eu ficava tipo meia hora assistindo... TikTok, do nada, quando eu vi, eu já tava com muito sono de novo e eu dormia sem pensar em nada. Então, assim, pra mim funciona, talvez pra outras pessoas também. É uma dica boa, espero que você anote. E o engraçado que agora falando tanto de TikTok, eu preciso fazer um desabafo. Gente, eu só cortei o cabelo, raspei a lateral, porque eu vi vídeos no TikTok e pensei, cacete, que gata que essa mina ficou! Vou reproduzir. Até o meu segundo furo no nariz, eu simplesmente vi um TikTok, achei muito bonito e pensei, cacete, eu quero fazer isso. Então sim, eu sou uma gayzinha muito influenciada pelo TikTok. E muito obrigada, TikTok, porque você me dá coragem de fazer as coisas. Eu simplesmente fecho as coisas na hora, tipo, agora que eu tô com o cabelo muito curto. Eu assisti um vídeo, a menina tava linda com o cabelo muito curto. E eu só liguei pro salão e falei, cara, vocês têm horário 5 e 30 porque eu tô indo aí hoje cortar o cabelo. E se tinha horário, eu procurava... Assim, né? Se não tinha horário, eu procurava em outro. Porque quando eu dou surto, eu quero na hora. Era melhor do que eu mesma cortar meu cabelo, né? Porque eu mesma corto meu cabelo. E, tipo assim, sempre deu muito certo. Eu sou ótima em cortar meu cabelo. Mas curto assim, sem ver, eu não tinha coragem nunca, né? Tem coisa também que tem que ter noção. E é isso. Cortei meu cabelo, adorei. Muito bom, fácil de cuidar, seca rápido. ó oh. Ótimo. Recomendo, viu, meninas? Se vocês estão querendo cortar o cabelo, corta o cabelo, cara. Para de ficar pensando o que, é que os outros vão pensar do seu cabelo. O cabelo é teu. E eu amo Mulher de Chanel, eu acho que fica tão sofisticado, estiloso, bonito. E não sei, tem muito penteado que dá pra mim fazer com o cabelo curtinho. A gente acha que não, mas tem. Eu já fiz trancinha na frente, eu prendo ele pela metade... Eu faço ele meio preso. A minha maior vontade da vida é aprender a fazer trança boxeadora, mas eu ainda não tive habilidade suficiente. Não se bastaram tipo uns 50 vídeos que eu assisti no YouTube pra ver como que faz a trança, eu não tenho coordenação motora e habilidade pra, pra conseguir reproduzir. E outra, eu falo tanto do Ronnie, mas ele é um serzinho que simplesmente tira meu gatilho. Sei lá, eu simplesmente chego em casa. Hoje ele não tá aqui, né? É por isso que vocês não estão vendo um cachorro chorar o latir. E nem eu brigando com ele, tipo, filho, para de comer tal coisa. Ele tá dando um rolezinho aí, que ele é muito rolezeiro. Ele é mais rolezeiro que a mãe dele, você tem que ver. E, tipo, sei lá, ele tira meus gatilhos, entende? É uma coisa que me faz bem. Meu cachorro me faz bem. Meu cachorro não me deixa surtar. E, sinceramente, é muito real essa coisa, antes que eu ficava, porra, mãe de pet, tipo, o povo tá falando a besta, minha psicóloga me recomendando realmente arrumar esse cachorro, meu psiquiatra falando, ah, arruma o cãozinho, é, vai ser bom, e aí, beleza, vou arrumar o cãozinho. Pra mim, era realmente, todo mundo sabe, minha, tipo, porra, eu vou arrumar esse cachorro, porque vai ser uma coisa que eu tenho certeza que vai me ajudar muito. E me ajudou para um caralho. Desde que ele tá aqui comigo, eu não me lembro de ter tido uma crise de ansiedade. É, eu tive muitos momentos bad bosta, mas eu soube controlar porque eu pensei, porra, ele tá aqui, ele precisa de mim, eu não posso surtar. Eu não posso simplesmente surtar e ter que ser levada o hospital, então ele precisa de mim. Então eu vou me controlar. Então eu tava nessa coisa e eu estou nessa coisa de uma fase muito boa de me autocontrolar, por quê? Quando eu precisar fazer o desmame dos meus medicamentos, que uma hora vai acontecer, eu não vou ser refém de remédio o resto da minha vida, eu preciso antes fazer uma construção mental para eu saber que eu não preciso deles para viver pro resto da vida. A gente precisa de um certo tempo, de um certo momento, mas a gente não pode achar que, porra, eu vou usar isso aqui pro resto da vida. Porque isso faz isso mal, é uma dependência, sabe? Sei lá, gente, igual dependência em droga remédio é droga então a gente não pode ficar refém de sempre achar que vai ter que tomar aquilo ali para estar tá bem e aí eu comecei por agora a fazer coisas que eu sei que para mim vai ser melhor e vai amenizar os meus gatilhos os meus medos, as minhas inseguranças é, não vai me deixar ter crise de ansiedade se acontecer, aconteceu, eu não sou uma pessoa perfeita eu não espero que eu não tenha mais crise de ansiedade mas eu sei que eu tenho que me policiar eu tenho que me controlar eu tenho que fazer o possível pra mim e por mim. Que é o que eu sempre falo pra todo mundo aqui que tá me escutando. A gente sempre tem que fazer tudo possível de melhor pra nós e por nós. Porque eu conversei com isso com a minha psicóloga ontem. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Gente, se vocês ainda pensam que alguém vai te ajudar, tipo... E você, sei lá, aquela pessoa vai te ajudar mais do que você mesmo poderia se, poderia se ajudar... Sabe que você está errado. Na verdade, ela não vai te ajudar mais do que você, porque só você sabe o que você está sentindo. Só você sabe o que se passa dentro do seu coração, na sua mente. Só você sabe como é o seu dia a dia de verdade. Então, tenha você como o melhor amigo. Tenha você como o maior confidente. Tenha você como aquela paz de espírito que, às vezes, você procurou nos outros, mas que você não achou. E, sinceramente, você não vai achar. Então, pense em você. E esse autoconhecimento que eu venho adquirindo em sempre pensar em mim e acreditar em mim e querer cuidar de mim é o que me faz amenizar os meus gatilhos, sabe? Não sei se está fazendo sentido na cabeça de todo mundo, mas eu acho que eu tô sendo bem autodidata. Autodidática? Autodidata? Porra, não sei. Agora eu vou ter que olhar no Google. Então, graças ao meu amigo Google, acabei de, de descobrir que é didática que fala mesmo, porque didática é o objetivo de instruir. Então, eu fui uma pessoa muito didática. Eu espero né, que eu tenha sido, todo mundo tenha entendido. Gente, uma outra coisa também. Eu sou viciada na Tati Bernardi. Consequentemente, viciada na Tati Bernardi e viciada em podcast do jeito que eu sou, eu sou viciada no calcinha larga. Cara, eu amo a Camila Frender. A Hel e a Tati. Eu amo elas, eu amo. Amo no nível, muito absurdo. Eu tava ouvindo aqui agora o Calcinha Larga enquanto eu tomava banho porque o Ronnie não tá em casa e ele finalmente consegui tomar banho sem uma choradeira do meu lado. E eu tava vendo um episódio mais recente, né, que é com a chefe Renata Vanzetto. E ela tava falando sobre isso, tipo assim, um gatilho. Ela não gosta de mar porque ela acha que vai aparecer um tubarão. Ou então um crocodilo e vai puxar ela. Então é isso, entendeu? Todo mundo tem um gatilho de alguma coisa. E algum medo que vira um gatilho. E ela não gosta de mar. Então assim, o mar é um gatilho porque ela acha que vai acontecer alguma coisa do tipo. Então gente, é isso, entendeu? Eu acho que tudo na vida a gente tenta habilidar. Claro que vai aparecer um tubarão. Eu não sei. Se eu estiver no mar, vai aparecer um tubarão? Talvez. Um crocodilo, acho que não, né? Com certeza não. Mas um tubarão, quem sabe? Então é complicado. Outra coisa também. Mudando de assunto completamente, né? Porque se eu não mudar de assunto completamente, não sou eu. Eu tenho uma mania muito grande, que é o seguinte. Eu fazia isso há um pouco tempo atrás, e hoje eu fiz de novo, agora que eu tava tomando banho. Eu bebo cerveja enquanto tô tomando banho. Gente, pode me julgar à vontade. mas é uma mania que eu acho incrível, por quê? A água tá quente, e a cerveja tá gelada. É o combo perfeito, é o combo perfeito. E eu sou apaixonada pela Bruder Pilsen. Eu amo Bruder, qualquer cerveja da Bruder pra mim tá perfeito. Bruder me, pra... me patrocina. <risos> Cara, é muito boa. Eu amo tomar Pilsen ou coquinho azedo enquanto eu tomo banho. Porque eu coloco água bem quente, a Bruder geladinha e aquele combo maravilhoso, assim, o meu banho vira o banho dos deuses. Então, se você nunca experimentou tomar banho e tomar cerveja junto, eu te recomendo. Vinho não, a não sei que você leve a garrafa. Porque essa coisa de colocar a taça lá, ela vai encher de água. Essa é a verdade, vai ficar uma nojeira. Agora, a garrafa não, que não vai entrar na, na, na boquinha da garrafa, né? Descendo na boquinha da garrafa. Não vai, mas assim... Nossa, eu sou alucinada, cara. É muito bom, me renova, assim, me revigora eu queria dizer também que enquanto eu tava nessa, né, de poder ouvir o restante do episódio do Calcinha Larga, fui estender roupa, porque, né, a gente continua sendo um proletariado sofrido que tem que lavar roupa. E, cara, por quê? Agora eu faço uma indignação aqui totalmente fora do assunto também do contexto. Por quê? Por quê? Para pra pensar nisso. A gente tem um par de meia, toda vez que a gente lava, a gente só encontra uma meia. Eu lavei dois pares de meia E só tinha um par e meio Tipo, tinha duas meias E uma perdida Cadê a outra? Aonde foi parar? Quem é o raptor de meias? Será que é tipo um fada do dente Só que em vez de dar, pegar o dente E dar o dinheiro Toda vez que a gente coloca a meia na máquina, na, na máquina Ele vai lá e pega um par da meia Pra deixar a gente puto? Que cara eu nunca vi um negócio que a gente sempre fica sem assim, é um par, é meia? Que que é isso? Que indignação! Eu não aguento mais perder par de meia, pelo amor de Deus, gente, eu uso o lupo, o lupo tá muito caro. Nossa, eu não aguento mais, eu fiquei assim, por que que tá faltando um pé da meia? Eu não achei jeito nenhum, eu vou procurar também? Não vou! Mas é aquilo, perdi um pé de meia, eu tô muito triste, eu espero que não aconteça comigo. Pelo menos por relato, já vi muita gente falando que perdeu meia. Mas nossa, que coisa horrorosa! Mas ok, 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 não quero fazer hoje um episódio muito extenso Na verdade eu queria começar com isso Falar sobre gatilhos, medos, inseguranças Autoconhecimento, que é o principal pra gente poder tratar gatilho É o autoconhecimento Queria falar sobre mudança, que é o que eu sempre faço Desculpa Editor, corta isso, por favor Obrigada. Eu queria falar sobre tudo isso que envolve gatilhos, sabe? O autoconhecimento em si, a nossa pessoa se autoconhecer sempre. É, mudança sempre que é uma coisa que eu faço e que eu amo, sinceramente. Meu cabelo vai crescer. Eu já tô pensando em fazer uma tatu aqui, tipo, em qualquer lugar. Aquele momento que a gente fala, nossa, faltando alguma coisa aqui, uma tatuagem. <risos> Mas é isso. Eu tô... Me autoconhecendo cada dia, me permitindo cada dia, é, sabendo que a gente é uma mudança constante, a gente é uma eterna evolução, sabendo que nem todo dia vai ser perfeito, nem todo dia vai ser bom, mas a gente tem que sempre lidar de uma forma melhor, a gente tem sempre que se desafiar, sabe, para situações. Então é isso, fica aqui essa dica para vocês, baixem o TikTok, por favor. E não, não sou patrocinado pelo TikTok, mas eu queria. E é isso, gente. Sempre queira o melhor pra vocês. É, sempre queira o seu bem. Sempre pense em você. Sim, é uma frase um pouco egoísta. Com certeza. Mas não pensa nisso de um modo egoísta. Pensa isso de um modo realmente de vivência, sabe? É, quando mais jovem, eu ainda sou jovem, né? Mas quanto, quando mais jovem, eu não sabia lidar um pouco com essa frase do pense em você e hoje em dia eu lido com essa frase de uma forma muito amigável pra mim de uma forma bem construtiva e não destrutiva então é isso espero que vocês tenham gostado desse episódio eu prometo que na segunda temporada a gente vai ter realmente o que foi planejado para esse podcast mas eu espero que vocês tenham estejam gostando né do meu, dos meus monólogos e dos meus erros de gravação. E queria dizer que eu tô sentindo falta do meu cachorro. Priscila, traz o meu cachorro logo. Já são sete da noite, eu tô com saudade dele. É isso, um beijo e até a próxima.